0: مرحبا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع امين الحاج طلحة معلم سوداني باليمن الشمالي لواء ذمار يقول انا اعمل باليمن والعطلة في نهاية العام الدراسية عندنا والعطلة في نهاية العام الدراسية عندنا تكون دائما في اواخر شهر شعبان ونسافر للسودان في شهر رمضان وبما ان هنالك رخصةً فإننا نضطر في الطائرة فإننا نفطر في الطائرة ثم نصل إلى بلدنا ولكننا نتأخر يومين أو ثلاثة في الخرطوم لقضاء بعض الأمور هناك ثم نسافر منها إلى بلدنا أو قرانا والتي تبعد عنها على مسافة تبيح الفطر فهل يجوز لنا الإفطار هذه الثلاثة أيام قبل الوصول إلى قريتنا أم لا الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجوز لكم أن تفطروا هذه الأيام الثلاثة قبل الوصول إلى بلدكم أو إلى قريتكم وذلك لأن الإنسان مسافر حتى يصل إلى بلده وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولكم ايضا ان تتلخصوا بلخص السفر الاخرى كالقصر والجمع والمسح على الخفين ثلاثه ايام لأن السفر لا
0: ينقطع إلا بوصولكم إلى وطنكم
1: نعم
0: سؤاله الثاني يقول ما هي أحكام المسح على الخفين نعم
1: المسح على الخفين له حكم واحد وهو أن الإنسان إذا لبسها على طهارة على طهارة بالماء فإنه يجوز له أن يمسحها عليها لكن بثلاثة الشروط. الشرط الأول هو ما أشرنا إليه من أن يكون قد لبسها على طهارة بالماء ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أموية بن شعبة رضي الله عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أهوى المغيرة إلى خفيه لينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين تعليل لقوله دعهما والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فدل هذا على أنه إذا لبسهما الإنسان على طهارة جاز له المسح وإذا لبسهما على غير طهارة فإنه لا يمسح الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان مع عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ولا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم وقوله إلا من جنابه يدل على أنه لا يجوز مسحهما مع الجنابه بل يجب نزعهما الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا يليها للمقيم يوم وليلة تبتدئ من أول مرة مسح وليس من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس، لا وذلك لأن النصوص جاءت بأن يمسح يوماً وليلة، ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلاً، فالمدة التي تسبق المسح لا تحسب من المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدر أن الرجل توضأ لصلاة الفجر ثم بقي على طهارته وانتقض وضوءه قبل الظهر بساعتين ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح فإن فإن ابتداء المدة يكون من مسحه حين مسح لصلاة الظهر وليس من الحدث الذي سبق الظهر بساعتين فيكمل على هذا المسح يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام بلا بلياليهن إن كان مسافرا. وقد اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يمسح خمسة أوقات إذا كان مقيما، وهذا ليس بصحيح، وإنما يمسح يوما وليلة كما جاء به النص. وهذا قد يمسح قد يصلي أكثر من خمس صلوات. فلو أنه مسح في الساعة الثانية عشرة ظهرا فلما كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعا ظهرا ثم بقي على طهارته حتى صلى العشاء فإنه في هذه الحالة يكون صلى تسع صلوات ظهر اليوم الاول والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء وذلك لان المده اذا تمت وقد مسحت قبل ان تتم وبقيت على طهارتك فان طهارتك لا تنتقض وقول من قال ان المده ان الطهاره تنتقض بتمام مده لا دليل عليه. والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها. لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تمت مدة مسحه انتقضت طهارته. فإذا لم يرد ذلك وجب أن يبقى الوضوء على حاله والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الطهارة لكانت الطهارة تنتقض بتمام اليوم والليلة وهو إنما وقت المسح نعم لو مسح الإنسان بعد تمام مده ولو ناسئا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن ينزع خفيه ويغسل قدميه حتى لو صلى <تصفيق> بهذا الوضوء لو صلى بهذا الوضوء الذي كان بعد تمام مده ومسح فيه فانه يجب عليه اعاده الصلاه ولو كان ناسيا واما اذا كان مسافرا فانه يمسح ثلاثه ايام بلياليها. الله ويكون ابتداء مدة كما أسلفت من المسح من أول مرة المسح نعم ثم لو مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم يوما وليلة أما لو لبس الخفين في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فإنه يتم ثلاثة أيام ولو أنه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل إلى البلد بلده فإنه لا يمسح إلا مسح مقيم، فإن كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع وأصل رجله إذا توضأ، وإن كانت لم تنتهي فإنه يتمها على مسح مقيم يوما وليلة من أول مرة المسح. لا.
0: نعم. نعم. لو كان يلبس أكثر من جورب فالحكم يكون على الأعلى حيث لو فسخ الأعلى ينتقض الحكم نعم إذا كان
1: إذا لبس جوربين فأكثر فإن لبس الثاني قبل أن يحدث نعم فله الخيار بين أن يمسح الأعلى أو الذي تحته لكنه إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به أول مرة يعني أول, أول مسحة نعم إذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به فلو خلعه بعد مسحه فإنه لا بد أن يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه نعم وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس جوربين ومسح الأعلى منهما ثم خلعه فله أن يمسح الثاني ما دامت المدة باقية لأنها هذين خفين صار كخف واحد <تصفيق> فهو كما لو كان عليه الخف له بطانة وظهارة فمسح الظهارة ثم تمزقت الظهارة أو انقلعت فإنه يمسح البطانة لأن الخف واحد قال هؤلاء العلماء رحمهم الله فالخفان المدوسان كأنهما خف واحد ولكن الأحوط ما ذكرته آنفًا بأنه إذا مسح الخف الأعلى ثم نزعه فلا بد أن يخلع ما تحته، وبناء على ذلك نقول من لبس جوربًا وخفًا يعني كنادر على الشراب، وصار يمسح الكنادر فإنه إذا خلع الكنادر بعد مسحها لا ي... لا يعيد النفح عليها مرة أخرى، بل يجب عليها ان يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليصل قدميه.
0: نعم.
1: الا على القول الثاني الذي اشرت اليه، ولكن الاحوط هو القول الاول وهو المشهور من مذهب الامام
0: احمد. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. <تصفيق> له سؤال اخير يقول ما هي الحالات التي ياخذ الطلاق فيها حكم اليمين وتجب فيه الكفاره فقط؟ لأن هذا الموضوع قد أثار جدلا عندنا وهناك بعض اللبس فيه أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق على شرط
1: طلاق معلق على الشرط مطلق سواء أراد به اليمين أو أراد به الطلاق فإذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فإنها تطلق بكل حال وفصل بعض أهل العلم في هذه المسألة فقال إذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فإن قصد بذلك وقوع الطلاق، أي أنها إذا كلمته فلا رغبة له فيها ولا حاجة له فيها وإنما حاجته أن يفارقها في هذه الحال فانه يكون شرطا تطلق به المراه اذا وجد واما اذا قصد المعنى اليمين بان قصد بقولها ان كلمت فلانا فانت طالق قصد منعها وتهديدها دون طلاقها وان المراه غاليه عنده حتى ولو كلمت فلانا فانه في هذه الحال يكون هذا التعليق له حكم اليمين إذا كلمت هذا الرجل الذي حذرها من كلامه فإنها لا تطلق ولكن يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه. هذه ثلاثة أشياء يخير فيها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإطعام المساكين يكون على وجهين، أحدهما أن يصنع طعاما غداء أو أو عشاء فيدعوهم إليه فيأكلون، والثاني أن يعطيهم حبا رزا أو برا أي قمحا أو ما أشبه ذلك من أوسط ما يأكل الناس في مكانه وزمانه ومقدار ذلك من الرز ستة كيلوات ولكن ينبغي أن يجعل معها ما ما يؤجمها من لحم أو غيره ليكون الإطعام كاملا نعم
0: ستة كيلو إطعام العشرة جميعا نعم ستة كيلو إطعام العشرة جميعا نعم بارك الله فيكم اه هذا المستمع عين عين حاء الشهري من تنومة بعث بهذه الأسئلة يقول إذا بدأت في صلاة فرض ومضى بعضها ثم دخل المسجد متأخر مثلي ولم يدخل معي في صلاتي فهل يجوز لي أن أشير إليه بيدي للدخول معي لنحظى بفضل الجماعة وهل ذلك أفضل أم صلاته وحده؟ يجوز لك إذا دخلت وحدك في الصلاة ودخل رجل آخر
1: أن تشير إليه ليصلي معك، ولا حرج في ذلك، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إنه لا يصح أن يدخل مع الإمام أن يدخل مع المنفرد أحد بعد نية انفراده. لأنه يشترط أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة. ومنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من فرق بين الفرض والنفل، والصواب أن ذلك جائز، وأن الرجل إذا صلى وحده منفردا ثم دخل رجل آخر فللآخر أن يصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان وحدهم فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصف معه عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه وهذا دليل على جواز نية الإمامة بعد الدخول في الصلاة منفردا وهو في النفل ظاهر وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا دليل على المنع، وعلى هذا فلك أن تشير إليه ليصلي معك نعم وإذا صليتما جماعة في هذه الحال وقد أدرك معك ركعة فأكثر حصل لكما أجر الجماعة نعم
0: السؤال الثاني يقول إذا صليت بأهل بيتي من النساء في السفر أو الحضر فهل يجوز لهن رفع الصوت عند التأمين وإذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز أيضا إذا كان معنا رجال غير محارم لهن
1: المرأة لا تجهر بشيء من الذكر مما يسن رفل الصوت به نعم ففي التلبية لا ترفع صوتها وفي الذكر بعد الصلاة لا ترفع صوتها وفي قول آمين لا ترفع صوتها هذا هو المشروع في حق المرأة سواء كان معها رجال أم لم يكن معها رجال، وعلى هذا فإذا صليت بأهلك في صلاة جهرية وقلت ولا الضالين فإنك تقول آمين ترفع بها صوتك، وأما أهلك من النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلك.
0: نعم. السؤال الاخير يقول هل يجوز في يوم الجمعة ان يخطب شخص ويصلي اخر وقد تكون حجة من يفعل ذلك ان هذا خطيب ومستواه الدراسي جيد ولكنه يرتكب بعض المعاصي بينما الامام الذي يصلي مستقيم وربما قد لا يكون في مستوى ذلك من حيث الدراسة
1: نعم يجوز في صلاة الجمعة ان يتولى الخطبه واحد ويتولى الصلاه غيره لانه ليس من شرط صحه الخطبه ان يتولاها من يتولى الصلاه وقد ذكر ذلك اهل العلم رحمهم الله فاذا كان هذا الخطيب ابلا وافصح واعلم فانه لا حرج ان يتولى الخطبه ويتولى الامام الراتب الصلاة وهذا يفعل كثيرا لكن ها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي أن بعض الناس يتولى رسميا الإمامة في هذا المسجد سواء كان يصلى فيه الجمعة أو لا يصلى ثم لا يصلي إماماً في هذا المسجد، بل يقيم غيره مقامه بنصف الراتب أو بربعه أو بأكثر من ذلك أو أقل، ومثل هذا عمل لا يجوز، لا يجوز من وجهين: الوجه الأول أن فيه أكل للمال بالباطل، فإن هذا المال أو فإن هذا الراتب الذي يأخذه, يأخذه هذا الذي لا يصلي يأكله غير حق لأن هذا الراتب إنما جعل لمن يكون إماما في هذا المسجد وهذا الرجل لا يكون إماما وثانيا أن في ذلك خيانة للدولة فإن الدولة إنما كلفتك أنت بشخصك لتكون إماما في هذا المسجد وقد تقيم فيه من لا ترضاه الدولة وكل عقد يكون المقصود به شخص العاقد فإنه لا يجوز أن يقيم غيره فيه أو أن يقيم غير غيره مقامه إلا بعد إذن من تعاقد معه وعلى هذا فأولئك الذين يأخذون مساجد تقام فيها الجمعة ويقيمون غيرهم يصلي الصلوات الخمس فإذا جاءت الجمعة جاءوا فخطبوا وصلوا هؤلاء آثمون وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقوموا بمقتضى العقد الذي تعاقدوا به مع الدولة حتى يبرئوا بذلك لممهم ويأكلوا
0: مرتبا حلالا نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع صادق علي اسماعيل يمني مقيم بجيزان يقول تزوج رجل من امرأة وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر الى خارج بلده بحثا عن عمل وبعد ذلك بمدة اشيع عنه انه قد مات ولم يكن هناك من يعرف الحقيقة في هذا الموضوع فصدق الناس تلك الشائعة فاعتدت زوجته عدة المتوفى عنها وبعد خروجها من العدة تقدم إليها رجل يطلب الزواج منها وفعلا تزوجها وبعد ذلك بسنة واحدة عاد زوجها الأول إلى البلد معافا ووجدها قد تزوجت برجل آخر فكيف العمل في هذه الحالة وما الحكم في زواجها الثاني؟
1: الحكم في زواجها الثاني <تصفيق> أنه لا يجوز أن تتزوج بمجرد الإشاعات وزوجها إذا لم تعلم أن حاله يعتبر في حكم المفقود وقد ذكر أهل العلم أن المفقود لا يحكم بموته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك أو تسعون سنة من ولادته إذا كان ظاهر غيبته السلامة وهذه المرأة لم يمضِ على زوجها أربع سنين، وإنما مضى سنة واحدة، فيكون فعلها هذا محرمًا، ويكون نكاح الثاني باطلًا، لأننا لم نحكم بموت زوجها، وحتى على القول بأن تقدير المدة المفقود يرجع إلى حكم الحاكم، فإن الظاهر من هذه المرأة انها لم تصل انها لم ترفع الامر الى المحكمه او الى من يختص بهذا الشأن للبحث عنه، وبكل حال فإنها زوجه الاول وعقد الثاني عليها محرم وباطل، لكن ما اتت به من اولاد من هذا الزوج الثاني يكونون اولادا أولاداً شرعيين لزوجها الثاني لا. وذلك لأن هذا العقد عقد شبهة أي أنه قد اشتبه عليهم الأمر فظنوه جائزاً والأولاد الذين يأتون من وطئ شبهة يلحقون بالواطئ بالإجماع لا. والخلاصة ان عقد الزوج ان عقد الرجل الثاني عليها عقد باطل لم تكن به زوجة له وان نكاح الاول ما زال قائما فعليها ان ترجع الى الاول ولكن لا بد من ان تعتد للثاني قبل ان يطأها الاول اما بثلاث حيض ان قلنا ان الموطوءه بشبهه تعتد عده المطلقه وإما باستبراء بحيضة إذا قلنا إن الموضوعة بشبهة تستبرأ فقط
0: نعم نعم أحسن الله إليكم له سؤال أخير يقول رجل متزوج وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته فاشتد غضبه عليها ولعنها فما الحكم في ذلك وهل هي حلال أم حرام عليه بعد أن لعنها
1: الحكم في ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا غضب أن يكون شديدا أي قويا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال له رجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري فالذي أنصح به هذا وغيره من إخوان المسلمين أن يملكوا أنفسهم عند الغضب وإذا أصابهم الغضب فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك مما يذهبه وليتوضأوا فإن ذلك يذهب الغضب أيضا وإذا كان الإنسان قائما فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع كل هذه مما توجب تخفيف الغضب عنه وأما لعنه لزوجته فإن لعنة المسلم حرام بل لعنة الكافر المعين حرام لا يجوز لأحد أن يلعن شخصا معينا لأن اللعنة معناه أن تدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله نعم فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه اللعنة وأن يستحل زوجته منها لعل الله أن يتوب عليه وأما زوجته فلا تحرم بذلك بل هي حلال الله لأن اللعنة لا يجب التحريم.
0: نعم أحسن الله إليكم وأتابكم أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل إلى